0: RCF Nos frères aînés Noémie Marijon Au cœur de l'hiver, le peuple juif célèbre la lumière durant la fête de Hanouka. Cette fête porte aussi un autre nom, la fête de la reconsécration du Temple. Elle rappelle la victoire historique des Maccabées sur les Séleucides en 165 avant notre ère. Pour découvrir Hanouka et ses chandeliers, nous retrouvons Madame Descombes, responsable de la conservation au musée d'art et d'histoire du judaïsme au sein d'une des salles du musée. Bonjour Madame Descombes. Bonjour. Nous sommes ici face à une Anoukia assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous présenter
1: cet objet Alors effectivement, nous sommes devant un des plus beaux objets du musée et la lampe de Ranuka la, la plus précieuse de nos collections. Alors il faut savoir qu'au départ, donc, les lampes de Ranuka étaient des petites lampes à huile, avec en général un, une sorte de banc et un dosseret qui permettait de refléter la lumière et qui était hérité en fait, des premières lampes de l'Antiquité. Et puis, voilà qu'à la fin du XVIIIe siècle, on a un nouveau type de lampes qui vont arriver, complètement différentes, qui sont des lampes en en forme de chandelier et avec huit branches et une branche centrale qui rappelle donc vraiment dans leur forme un autre objet très connu et emblématique du judaïsme qui est le fameux chandelier à cette branches, la Ménorah du Temple. Donc la Ménorah et la Hanoukia c'est pas du tout la même chose. Alors effectivement il y a souvent euh, des confusions entre les deux. Le chandelier du Temple donc était un chandelier à cette branches, était un objet sacré qui a été en fait détruit au moment de sa destruction et qui en principe n'est pas reproduit, c'est un objet qui n'existe plus. Mais c'est un objet mythique et un des plus grands symboles du judaïsme. Donc là, avec cet objet, on a une volonté évidente de rappeler une deuxième filiation avec le temple, puisqu'on est déjà dans une fête de la réinauguration du temple, avec cette forme donc qui évoque la Ménorah, mais avec donc huit branches et non euh, sept. Alors autre chose aussi qui est euh, très intéressante sur ce chandelier, c'est que cette filiation la retrouve aussi dans le détail de ses branches, puisque vous admirez des corolles et des boutons qui correspondent très exactement à la description Description qui est faite de cette fameuse ménorah en or du temple dans la Bible. Donc filiation évidente.
0: RCF Nos frères aînés. Il y a des corolles et des boutons, mais il y a aussi d'autres symboles, animaux et humains. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces symboles Notamment, ici, une, un
1: personnage armé. Alors, tout à fait. Il s'agit de Judith et Holoferme. Et donc, là, on a une symbolique guerrière qui est en écho avec Hanuka. Et puis, en dessous, comme vous le disiez, on a toute une série de petites figurines moulées. Alors, un cerf, un aigle, un dindon, euh, d'autres petits personnages. Et là, en fait, il s'agit des écus qu'on retrouvait. Alors, je n'ai pas dit au départ, mais ce chandelier, en fait, il a été, cette forme est été inventée à Francfort. Dans le ghetto de Francfort, on Distinguer les, les maisons par euh, l'insigne de la famille, et donc il s'agit là donc d'insignes familiaux. Déjà, faut vraiment avoir conscience que aujourd'hui, euh, on fait beaucoup de choses autour de Rosh à cause de la proximité de Noël, mais au départ, c'est vraiment une fête mineure. C'est ce qu'on appelle une fête historique, euh, une fête donc qui a une dimension nationale puisqu'elle euh, en fait elle commémore un épisode de résistance des judaïsmes à l'assimilation. Mais au départ, c'est pas un commandement biblique, c'est pas du tout une fête euh, majeure et euh, c'est une fête domestique. C'est chaque famille, va allumer sa lampe et va la poser devant une fenêtre puisqu'il y a aussi l'idée qu'on doit voir ses lumières à l'extérieur. Alors là, on est typiquement devant un objet domestique de grande valeur, un très beau chandelier en argent parce qu'on est face à une commande d'une famille aisée. Alors par contre, il faut comprendre qu'à partir de, du 18e siècle, on va aussi avoir euh, des très grands chandeliers de Hanukkah, qui, eux, par contre, vont être fabriqués pour les synagogues. Et pourquoi Eh bien parce qu'il y a une prise de conscience qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont isolées ou qui ne savent pas en fait allumer les bougies, qui ne peuvent pas le faire chez eux et donc on va faire des allumages collectifs comme on le fait d'ailleurs encore aujourd'hui et donc on va voir apparaître ces chandeliers collectifs et cette forme permet euh, en même temps de rappeler à la menorah sans transgresser cet interdit de reproduction d'un objet saint euh, qui n'a donc de sens qu'avec le temple. Comme vous
0: avez parlé de l'aspect domestique de cette fête, je vous propose qu'on aille voir d'autres ranoukias puisqu'il y a une salle entière du musée qui est consacré aux ranokyotes. Tout à fait. Alors nous sommes ici dans une salle remplie de ranokyotes. Comment ça se présente concrètement
1: et comment on les utilise Le principe d'une ranokia c'est qu'on a donc quatre lumières. Alors soit comme dans cette salle essentiellement donc des petits godets euh, qui vont contenir de l'huile soit des bougeoirs, donc pour installer des bougies et puis on a une neuvième lampe qu'on appelle le shamash, le serviteur, parce qu'en fait cette lumière, elle est gratuite c'est une offrande et elle ne doit pas être avoir d'utilité, c'est-à-dire que par exemple, on n'allume pas une lampe de ranoka pour s'éclairer et donc c'est à partir de cette neuvième lampe, qu'on aperçoit très souvent sur le côté ou en haut, qui est donc amovible, hein, qu'on peut prendre qu'on va allumer les huit autres lampes alors alors il y a des variantes, comme toujours dans le judaïsme, hein, puisqu'il y a toujours des coutumes locales mais en principe on commence par à gauche le premier soir on allume une lumière le deuxième soir deux lumières le troisième soir trois lumières et ça jusqu'au huitième jour donc où on allume la totalité de la lampe et je disais donc que cette lampe elle est en principe quand c'est possible placée euh, à l'extérieur sur un rebord de fenêtre ce qui fait qu'on en a beaucoup effectivement qui tiennent toutes seules elles, sont, elles ont des petits pieds on peut les poser et on remarque aussi que sur certaines de ces lampes on a une surface en métal euh, polie quel que soit d'ailleurs le métal et qui permet de, de réfléchir cette lumière on a même un cas ici très intéressant où on voit un miroir qui va donc permettre de refléter ces, ces flammes pour faire encore plus de lumière c'est ça, pour faire encore plus de lumière alors en même temps on récite des bénédictions et ces bénédictions parfois elles, on retrouve le texte en hébreu aussi euh, sur la, sur la, la lampe if it fun. soft soft soft
0: Dans cette salle, on voit une grande diversité de, de formes. Est-ce qu'il y a euh, des formes
1: qui sont propres à certaines régions, à certaines communautés juives, des particularités Alors complètement. Alors en fait, il faut bien comprendre que les Juifs vivent dans des sociétés et qui sont parfaitement euh, intégrés en fait, à la culture de l'endroit dans lequel ils vivent et cette culture matérielle qui n'est donc absolument pas euh, particulière. Et ce qui fait que chaque pays va euh, en fait euh, donc avoir ces, des objets en fonction donc, de cette culture. Et on va aussi voir que dans ces lampes, on en a des très simples, on en a des beaucoup plus riches, ça évidemment selon euh, le, le statut social de la famille. En fait, effectivement, on a des lampes de toutes les formes et aussi euh, dans divers matériaux. Alors, les plus anciennes, les lampes à euh, l'époque de l'Antiquité, donc sont en terre cuite. On a aussi des lampes qui sont euh, taillées dans de la pierre et nous en avons un exemple d'Afrique du Nord. Et puis, la plupart donc sont en métal, donc euh, soit en laiton et soit euh, pour les. Ou en, ou en fer, on en a qui sont simplement de la tôle découpée, et pour les plus belles en argent. Donc ça c'est une première différence. On a bien entendu aussi des différences stylistiques et en fonction des modes des pays, en fait ces, ces lampes elles sont rangées justement par région d'origine. Alors je vois aussi des différences en termes en terme d'époque je pense, j'en vois une Tout très fait. contemporaine. Je dirais que Ranuka est devenue une fête vraiment très joyeuse et très importante aujourd'hui du fait de sa proximité avec Noël et aussi aujourd'hui on est dans une une société quand même d'une certaine abondance, donc on a les moyens de, de fabriquer des objets. Il faut se dire que pendant longtemps, les, les juifs utilisaient ce qu'ils avaient et que beaucoup n'avaient pas les moyens d'avoir de très belles lampes. Et d'ailleurs, moi, celle qui m'émeut le plus, c'est une petite lampe en tôle de fer découpée, vous voyez, avec, euh, ornée de deux petits oiseaux et dont les godets, en fait, sont fabriqués avec des moules à gâteaux récupérés. Donc, on ne peut pas faire un objet plus modeste. C'est vraiment un, un objet de récupération qui remplissait donc cette fonction. Puisqu'en en fait, dans le judaïsme, vous n'avez pas pas de prescription quant à l'usage des matériaux. Donc, en fait, on fait ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a d'autres traditions Oui, alors, je vous disais, donc, on a euh, différentes vitrines. Donc, en fait, nous avons euh, toute une série de, de lampes qui viennent d'Italie et qui sont intéressantes parce qu'on voit qu'elles ont souvent, d'ailleurs, des décors euh, profanes, hein, avec des angelots, des petits des décors Renaissance. donc qui sont absolument pas juifs, qui montrent cette acculturation. On a des lampes magnifiques euh, allemandes et austro-hongroises, euh, des lampes de Pologne, avec souvent euh, beaucoup de décors animaliers, des décors aussi d'Afrique du Nord, donc des lampes plus, plus modestes avec sur certaines le, ce fameux motif des mains là, qui est commun aux juifs et aux musulmans, donc la ramsa. Je vous disais qu'il n'y avait aucune prescription particulière dans la fabrication de ces objets et on a aussi par exemple un exemple d'une lampe qui a été fabriquée en récupérant un encadrement d'horloge.
0: Ah oui, c'est très typique, on voit on voit la place où il y avait l'horloge et, et donc les les godets lumineux sont sont placés en bas de la de la Tout à structure. fait.
1: Ces objets, il faut bien se dire aussi que les plus beaux euh, sont en fait parfois euh, sont en fait des objets de collection et qu'à partir euh, du 19e siècle, les familles euh, les émancipées vont aimer euh, avoir quelques beaux objets et que parfois d'ailleurs elles n'utiliseront pas et on a donc euh, des lampes euh, tout à fait euh, spectaculaires mais pendant longtemps vraiment les gens utilisaient euh, des, des objets extrêmement modestes alors est-ce
0: qu'il y a d'autres traditions en plus des
1: lampes autour de Hanoukka, que ce soit des
0: traditions culinaires qui génèrent des objets ou pas d'ailleurs
1: Alors effectivement, du fait qu'au départ il s'agit d'une fiole d'huile, la tradition, j'insiste bien, c'est une tradition, veut que à Hanukka, on mange donc des gâteaux frits, des beignets, avec chaque fois des variantes en fonction des régions. C'est aussi une fête où aujourd'hui, c'est un jour où les enfants reçoivent des cadeaux.
0: Encore une fois pour la proximité avec Noël.
1: Exactement, parce qu'auparavant les enfants recevaient plutôt à pourrir et même encore avant au moment d'une fête qu'on appelle Simrat Torah qui était le, le recommencement du cycle liturgique de lecture de la Torah. Mais aujourd'hui la grande fête des enfants ça va être donc euh, Hanukkah.
0: Il y a une, une contamination dans l'ordre inverse de la chrétienté vers le judaïsme finalement autour des traditions de, de Hanukkah pour les enfants. Les cadeaux ce genre de choses c'est venu à cause de Noël
1: Probablement. Mais par contre on pense qu'à l'inverse il est probable que dans, dans les pays euh, de culture germanique ou euh, à dans la période de l'Avent, on va avoir l'habitude dans les familles chrétiennes de disposer donc des lampes devant les fenêtres. C'est certainement une coutume d'origine juive. Donc c'est vraiment intéressant de voir que euh, il va y avoir des échanges dans les deux sens entre Juifs et chrétiens puisqu'ils partagent finalement euh, une même culture puisqu'ils vivent euh, les uns à côté des autres et entretiennent euh, beaucoup plus de relations qu'on peut euh, souvent euh, l'imaginer. Merci beaucoup Madame de Combes pour cette découverte de la fête de Hanouka au travers des objets.
0: Joyeuse fête de Hanouka à la communauté juive. La semaine prochaine dans nos frères aînés, nous nous préparons à la fête de Noël. Bonne semaine à toutes et à tous. À l'écoute de RCF.